1: que estamos aquí. Ay, pero yo siempre digo buenos días porque siempre pienso en que en Clubhouse son las 10 de la mañana, pero a quien nos oiga por Spotify, buen día, buenas noches, buen lo que estén, donde estén, como estén. ¡Buen, estén provecho! Bien, ¡Buen provecho! Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa de finanzas con centavo común. Hoy vamos a platicar sobre deudas. ¿Las deudas son destructivas o son constructivas? o algo ahí en medio, no lo sé, y como siempre, me da muchísimo gusto, Marijo González. Marijo, bienvenida, hola. Hola Valerí, qué gusto siempre estar aquí contigo, echar el chal, es súper divertido
0: este espacio que tenemos aquí juntas, la verdad es que no paro de reírme, con todo y la súper mega gripa, el moco, niña llorando, y todo, el... <risa> y todo encima, Está increíble, no me pierdo este espacio por nada del mundo porque la verdad es que sí está genial, genial, genial echar el chal aquí contigo. Y sí, hoy eh, mi tema favorito, hoy sí. mi tema favorito, el tema de eh, si las deudas son constructivas o destructivas, ¿no? Y quiero empezar como un poco por esa parte diciendo que la verdad es que... Para muchos, para muchas personas, eh, para muchos profesionales de las finanzas personales y por ahí, resulta que eh, pues tener deudas es casi, casi estar en el infierno, ¿no? Casi, casi estar en el infierno es como lo peor que te puede pasar en la vida. Y lo que pasa es que parte de nuestros referentes, pues son personas que están en Estados Unidos, ¿no? En donde el nivel de deuda sí está completamente desbordado en donde antes de que empieces a trabajar ya adquiriste deudas educativas muy grandes. Entonces, pues claro, ¿no? el contexto puede ser como muy diferente, pero yo la verdad es que soy pro deuda en ciertos aspectos, en ciertos lugares, en ciertos momentos en donde realmente las deudas pueden ayudarte a, a apalancarte, a darte este impulso en donde esos recursos puedan eh, darte o mejor organización, o más orden, o también puedan ayudarte a eh, organizar mejor otros procesos que tengas como de crecimiento, como en tu empresa, o alguno de esos tipo de cosas que de repente puede ser bien interesante tomar crédito eh, para hacer esas, eh, esa, esos planes financieros. no Entre ellos, por supuesto, el crédito hipotecario o el crédito PYME, que son opciones muy buenas para... Eh, hacer crecer pues todos tus tus planes, alcanzar tus metas financieras no en ciertos momentos de la vida. Entonces, sí, me, es mi tema favorito, me súper encanta. <risa> Entonces, está súper. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar, vale
1: Así que vengo a aprender casi, casi junto. ¡Nombre! Con para nada, no. para nada. <risa> para ir aclarando este tema de la deuda y el crédito, si vamos viendo, a ver, ¿Qué, ¿qué es lo diferente entre un crédito y pedir prestado? ¿Te late para ir como abriendo el tema y poniendo los puntos sobre las ideas?
0: Pedir prestado es igual que pedir un crédito. La diferencia es que pedir prestado lo puedes hacer a quien sea, ¿no? a tu abuelita, a tu tío, el pariente, Ay. el primo, el amigo, el que sea, y solicitar un crédito solamente a ciertas instituciones financieras que pueden otorgar crédito. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de repente hay ahí como en el medio entre el primo, el tío, el pariente y la institución financiera que está regulada y que tiene eh, eh, como ciertos estándares y lineamientos para hacer préstamos con ciertas condiciones que te protegen a ti también como acreedor. Hay unas figuras ahí medio tiburonescas en donde sí, hay que tener cuidado porque... Este, te dejan un papelito en el parabrisas de préstamos fáciles, te doy este 50 mil pesos ahorita, ¿no? Y como por qué y cómo cuánto y esos ¿quién, quién, quiénes los regulan, porque qué tal que yo no puedo pagar y vienen a cobrarme ah, por, con las piernas, ¿no? O sea, vienen a romperme las piernas para cobrarme o ese tipo de cosas. Como Entonces, en las
1: películas, ¿no?
0: Como en las películas. Y sí, sí pasa, ¿eh? Sí pasa en la vida real y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no es lo mismo pedir prestado a alguien a quien le tienes confianza, pariente, amigo, familiar, ¿no? o a una institución que está regulada y tienen estas condiciones, a alguien en el medio que nadie regula, que nadie le dice, oye, mañana te voy a subir los intereses al 50% o al 60% o al 100% o al 200%, porque se me da la gana, ¿sabes? O sea, no hay ningún tipo de, de estructura en, ese, en esos espacios, entonces hay que tener mucho cuidado porque están ahí en el medio revoloteando y si hacen bien su chamba también, o sea, si captan incautos. Entonces esa parte es importante, ¿eh, ¿no?
1: En cuanto a pedir, pedir prestado, ¿a quién le pides? Sí, totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que en esta parte pedirle prestado a un familiar o un amigo, eh, yo siempre le digo a la gente, pues ten un poco de cuidado, o sea, aunque sea tu mamá o tu tía o quien sea que te lo preste como en súper buena onda, la relación se transforma, ¿no? Y sí. si no, tú que eres más experta que yo, pero la relación se transforma y luego lo que ocurre es que esta tía o tu madrina o padrino o quien sea como que se siente con el derecho de, ¿cómo? O sea, ¿te fuiste a comprar ropa? O sea, ¿cómo? Saliste a comer, ¿no? Entonces, como que están juzgando todo el tiempo en qué te estás gastando el dinero, que ellos, y pues, si vieran mis dedos, haría las comillitas de que ellos te prestaron, o sea, sí te lo sí. prestaron, pero como para que tú hicieras con ese dinero lo que tú pensaras que necesitabas hacer, y entonces todo el tiempo están como juzgando, y en esa parte, pues yo solo les diría, tengan cuidado para no deteriorar una relación a causa del dinero. Porque reparar sí. eso es mucho más costoso que el, el valor de, de ese préstamo, ¿no?
0: Sí, se abre una puerta ahí y al, no sé, como a los, ¿cómo eran los siete niveles de infiernos de Dante, no? Sí. <risa> o sea, el purgatorio. porque... El Sí, porque mira, la verdad es que, o sea, puedes tener buena relación, solicitar ese apoyo y la gente ayudarte ¡Ah! como de buena onda, ¿no? Pero luego, si tú te atrasas, pues la relación se puede lastimar y qué tanto valoras la relación más que el dinero, ¿no? Eh, también hay otro tema ahí, abre la puerta a que se metan, como bien dices tú, en todo lo que, en todo lo que haces, ¿no? Y luego también, eh, pues como que está este compromiso, ¿no? Y entonces porque como que ya te prestaron una vez, y aunque lo hayas pagado, ya se sienten como que te salvaron, ¿no? Entonces ya, ya tienes como esta presión de, si te pide un favor, pues le tienes que pagar, ¿no? Con la misma moneda, porque, pues, ¿cómo le vas a decir que no le das un aventón o que no le cuidas al hijo dos días porque, pues, te prestó dinero, ¿no? Entonces, como que? Sí. Como que las relaciones pueden, este, erosionarse, no necesariamente romperse o lastimarse, pero sí, sí se genera como cierta respidez ahí cuando
1: pues se ha, sí, se como se ha mezclado. Y desde de
0: repente esas deudas pueden volverse más caras emocionalmente que económicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando pedimos Exacto, dinero. Exacto, pues hay que
1: pensarlo bien.
0: Entonces, bueno, esa sí, es una parte importante, ¿no? La verdad es que a veces lo que conviene es voy a una institución financiera, ¿sabes? Ahí no hay este, emociones, todo está muy claro, todo está firmado, sabes qué va a pasar, cómo va a pasar, y te pones las pilas y resuelves eso, ¿no? Pero bueno, también eso tiene un costo, sale caro pedir dinero. Entonces, pues ahora sí que donde tú te encuentres, pero que sepas que hay opciones, o sea, que no solamente estás amarrado a pedirle a tu tía, la millonaria, o a... ¿Quién tiene una tía millonaria que me preste? O a las instituciones financieras o a estos, este, estas figuras en el medio, ¿no? Que están ahí peligrosas.
1: Sí, no, ya, ya dijimos, yo creo que pues, como con punto que estaríamos tú y yo a favor, es a esas figuras ahí en medio mejor ni acercárseles porque ni sabes qué onda, ¿no? Sí, por favor. Mm. Sí. Y con el tema de la institución bancaria, creo que tú también o sea, estás a favor. Hay que leer súper bien a qué nos estamos comprometiendo, ¿no? Porque es cierto que no hay una legislación en México que tope los intereses. No. Digo, no, o sea, no. rara vez son súper abusivos del 200%. Pero muchos son, muchos son, muchos, muchos.
0: O sea, a mayor riesgo que asuma la institución, más caro te va a salir. Entonces, por eso instituciones como COPE, o Electra, que son, que asumen el riesgo de gente que tiene menos recursos, tienen más riesgo de impago y entonces sus tasas son exorbitantes. Pero si tú tienes la posibilidad de revisar otras opciones, de verdad te puedes sorprender que lo mismo que estarías pagando semanalmente en Coppel o en Electra lo puedes estar pagando en Bancomer o en Banamex sin esa tasa de interés tan cara. ¿no? La cosa es que tú seas bien, bien, bien maduro y responsable, seas un adulto financiero y... Eh, Tomas decisiones bien razonadas en ese aspecto, ¿no? Porque al final de cuentas, como hemos dicho en otros programas, pues el dinero sí está tejido ahí en todas las emociones y claro que cuando vas a pedir dinero seguramente hay como un grado de angustia, ¿no? Por el cual estás solicitando ese dinero, pero trata de hacerlo de la mejor manera, la mejor, lo más pensado posible, ¿no?
1: Sí, claro. Así que sí, claro. Y ahí es donde entra en juego nuestra parte de la claridad. Y yo creo que la claridad es, aunque te urge el dinero, Checa bien las condiciones de dónde puedes obtenerlo. Sí. Porque esto a la larga te va a dar, o no, tranquilidad. Sí. ¿no? Porque... O sea, pudieras
0: estarte dando un tiro en el pie sin darte cuenta, ¿no? Exacto. Y eso, eso, ahí es donde como que las deudas se pueden empezar a convertir en destructivas, ¿no? Que era un poco lo que platicábamos al principio. Es muy diferente utilizar dinero prestado para cosas que me voy a comer, que voy a vestir, que voy a vivir, ¿no? que voy a viajar, vivir o lo que sea, que dinero prestado para construir patrimonio ¿no? o para arrancar un negocio que me va a dar dinero, dinero que te va a dar dinero. Cuando una deuda no te va a dar dinero, no es buena idea pedir dinero. Cuando una deuda te va a dar dinero, es buena idea pedir dinero. Y es, a veces es un poco contraintuitivo ¿no? pensar ¿Cómo una deuda me va a dar dinero? Pues es que ese dinero, ¿en qué lo vas a utilizar? Si vas a comprar una casa, a lo mejor a lo largo de los años la puedes vender y obtener una ganancia. No lo sabemos, ¿no? A lo mejor lo que quieres es tener como esta tranquilidad y un techo seguro y estar como más tranquilo. Y bueno, por eso está esta discusión de si la casa es un activo o un pasivo, ¿no? Pero esta parte de, de que estás construyendo algo que en, intrínsecamente va a tener más valor y debe estar eh, aumentando su valor en el tiempo, ¿no? Como una casa o un patrimonio, ¿no? Pero si esta deuda no te va a dar más dinero, pues ahí es donde, ahí es donde, ahí donde tenemos es que cuestionar. Porque puede ser destructiva, ¿no? Por ejemplo, las deudas que, en las que se meten mucho en Estados Unidos, y por eso es este referente, ¿no? De, de los créditos de educación, ¿tú consideras que esa educación te va a dar más dinero? Pues, Tal vez sí, ¿no? Probablemente te dé herramientas para generar mejor trabajo y entonces tú vender ese, tra ese trabajo o tu tiempo o tu tus conocimientos o lo que tú tengas, y entonces te va a generar dinero. Y en ese sentido, valdría la pena valorar si sí conviene tomar una deuda, sí o no. Pero si vas a comprarte un coche, o en, cuando, en cuanto sale así del garage, del, de la concesionaria, ya perdió el 30% del valor, así dos llantitas en la calle, menos 30%, ¿no?
1: Exacto. Y luego aparece mantenimiento,
0: o sea, ra, 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 ra.
1: Es que nadie hacemos cuentas. O sea, con el, el coche me parece un tema súper interesante porque en general nadie hacemos cuentas. O sea, como que ahorras y tienes la ilusión del coche nuevo. Dicen que es el perfume más caro del mundo, ¿no? Porque ese Ay, olor sí, a coche huele nuevo riquísimo. es lo máximo. Y todos queremos tener esa sensación al menos una vez en la vida, yo creo. Sí. Pero nunca acabamos haciendo la cuenta de Bueno, ok, compro el coche y ahora el seguro, el mantenimiento, la gasolina, los impuestos, digo, estás comprando, si quieres de otra forma, ¿no? No sé si es andar en bici, si era transporte público, o de repente taxi de una u otra forma, ¿no? Sí, sí, esa es una gran reflexión, porque la verdad es que puedes comprar un coche,
0: pues no sé, ahorita 2021 ya se acabó, ¿no? Pero puedes comprar un coche 2020, ¿no? O en enero comprar uno 2021 que esté en súper buenas condiciones, menos ese 30%. Sí. Lo que pasa es que lo que sucede ahí es que no sabemos, y este es, este es como de los principales ah. mmm, maneras de meternos el pie. Lo que pasa es que no somos realmente capaces de postergar la gratificación. Y, y las concesionarias de los coches, hablando de los coches en particular, lo que hacen es. Eh, pues potencializar eso, ¿no? Entonces, pues, qué Llévate tu coche hoy y empieza a pagar en enero. <risa> y entonces ya te metes en un crédito que tal vez si hubieras, te hubieras planteado dos años de ahorro, lo pagas de contado y tan tan, ¿no? Con dos años, ¿eh? Ni siquiera los cinco que te da el financiamiento, o los cuatro que te da el financiamiento, no, con solo dos. Y si te aplicas y le echas machete, pues a lo mejor. En lugar de las cocas o de las cosas que tengas ahí como de gasto hormiga, lo puedes aplicar, ¿no? Y en un año y medio puedes tener un coche. Pero no quiero esperar
1: un año y medio. O dos. Bueno, y además, esa parte de, o sea, sí la gratificación, pero como el no, ¿qué tal que en ese año y medio o dos haces estas cuentas y dices, ah, mejor no me lo compro, mejor lo uso para esta otra cosa, y entonces puedes hacerte un patrimonio incluso mayor, ¿no? O sea... ¿aplicas el dinero para otra cosa o para un coche menos caro quizá o más pequeño solo para cubrir la necesidad de transportarte?
0: Es que se, me, se mezclan muchas cosas cuando adquirimos deuda, ¿no? O sea, cuando adquirimos deuda mucho también es eh, pues cómo me quiero sentir con esto que estoy adquiriendo. Y no es tanto como el, el, el espacio pues como específico de eh, generar dinero y esperar y crear y hacer crecer el ahorro, sino yo ahorita me quiero ir de vacaciones, ahorita, ¿no? O ahorita quiero comprar el coche porque ahorita y está padre y cómo, o sea, y el problema es cómo me quiero sentir. No es tanto que soluciono una necesidad, porque normalmente donde las deudas se descarrilan es en deudas de consumo. Normalmente, la, el crédito hipotecario es raro que se descarrile, O sea, te tienen que pasar cosas y sí, a veces pasan cosas, ¿no? Tienes un hijo enfermo, te quedaste sin trabajo. O sea, hay cosas que sí pasan, ¿no? Y que sí te pueden descarrilar y ahí, o sea, se necesita como un proceso muy amoroso personalmente para poder avanzar en eso, ¿no? Pero normalmente cuando las deudas están muy descarriladas es porque son cosas de consumo. Son cosas que no tenemos contempladas, que fueron este, impulsos, que fueron, este, no sé, ¿no? Como al calor del claro, momento. ¿Sí? A, a que pasó el buen fin, ¿sí? A que pasó el buen fin y estuvo increíble la preventa de vacaciones, ya sabes, porque las compré en el buen fin, ¿no?
1: Claro. Sí, todo pues lo como del Buen que... Fin, o sea, nos encantaría que vinieran, y pl nos platicaran de cómo les fue en el Buen Fin, si lograron Ay, guardar sí. sus tarjetas o se fueron a pasear al tumulto de gente que había en los centros <ríe> comerciales, solo no sé porque, pues a yo. ver qué hay. No, yo, estoy super no que... <ríe> yo estoy súper guardada, yo estoy súper guardada,
0: no sé si hubo tumultos o no, pero lo que sí es que toda una balacera, Amazon, por correo, por todos lados, Buen Fin, Buen Fin, Buen Fin, Buen Fin, Buen Fin, ¿no?
1: Entonces, yo te puedo decir el cambio. que hubo tumulto. O sea, nosotros lo que hicimos, o sea, y digo, platicábamos de lo que yo tenía, es checamos, queríamos comprar una sala nueva y checamos precios antes, o sea, antes. previo al Buen Fin, Ajá. para ver si en el Buen Fin de veras había descuentos. ¿Y? Sí, efectivamente, sí conseguimos un buen descuento, sí, sí pudimos comprar una sala que claro, me va a llegar en enero, porque yo creo que todo el mundo se aceleró con las salas, entonces no hay en stock. Ajá. Pero sí había un tumulto de gente, la verdad es que sí me sorprendió la cantidad de gente comprando lo que fuera. Lo que fuera, es que ese es el problema, lo que fuera, ¿no?
0: Y porque ahorita estoy aquí y aquí lo he hecho al carrito, básicamente, ¿no? Y también de manera digital, porque de manera digital lo que ha acelerado ese crecimiento en las deudas de consumo es que con un clic no sientes el rigor. O sea, hay como, hay una escala enorme, ¿no? Entre... Cuento los billetes y los estoy pagando, ¿no? Entonces, cuenta 10 mil pesos, cuéntale. El claro. rigor que se siente, cuéntale 10 mil pesos y ponlos allí y se quedan. Ajá. Es muy diferente a, no manches, veo cinco números en el voucher, tengo que firmar. Y luego me llega la notificación de, ¿gastaste 10 mil pesos? Oh, ¿no? Pero en, de manera digital, clic, no hay ni un rigor que se sienta de nada.
1: Exacto. Totalmente Nada. de acuerdo.
0: Entonces es una escala enorme y parte como del proceso de ir sanando deudas es agárrate tu efectivo, a ver. <risa> se
1: siente como se adelgaza ¿Sí? la cartera, ¿no? Porque tus sí. 10 mil pesos está gordita, pachoncita y luego los pagas y ya no. ¿no? Sí, agárrate tu efectivo, tus
0: pantaloncitos y ahora le voy a gastar.
1: <risa> a ver si es cierto. A ver, a ver si se
0: siente igual, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces, esa, eso es, es una, es algo, no sé, yo creo que está como súper bien pensado, maquiavélicamente hablando, de las instituciones financieras. Y bueno, claro que la idea es facilitar los medios de pago, ¿no? O sea, facilitar el proceso del pago. Y entonces, claro que es más fácil cargar una tarjeta con 10 mil que 10 mil billetes, ¿no? O bueno, mil billetes de mil, ¿no? O lo que sea, ¿no? Este, es más fácil, claro, es más fácil pero efectivamente esa facilidad hace que perdamos de vista ese control y lo que pasa es que otro de, lo, de las piedras en los caminos que hay que es súper interesante es que hacemos cuentas mentales. O sea, pues mira, ya pagué 300 y luego más 700 y luego más 1.000 y luego más 2.000, eh, si me alcanza. Y luego en ese, al día siguiente ya se te olvidan los 300 porque pues eran solo 300, entonces le sumas 500 y entonces esas cuentas mentales son... El peor enemigo para caer en deudas. O sea, es así como el diablito aquí, tú gástale, pues total, ya se te olvidaron los 300. ¿no? Ay, es que
1: el diablito ni siquiera te dice los
0: 300.
1: Ay, sí si te alcanza. Dale. Sí si te alcanza. Sí si
0: si te, te alcanza. alcanza. Y la verdad es que sí, eso es como el segundo, la segunda piedra en el camino, que es un estorbo enorme para no... Eh, no ser conscientes de cómo estamos gastando el dinero y caer en la deuda, ¿no? Así es. Esos, esos son como puntos
1: importantes a reflexionar el día de hoy. Exacto. Por eso, la, ¿te acuerdas cuando platicamos de este tema de control de gastos, de que así fuera con tarjeta, lo anotaras todo? Sí. Precisamente para no estar confiando en la memoria, ¿no? Y, y por eso es que lo platicábamos ese día, para todos los que lo escucharon o no, si no lo han escuchado, pueden ir y escucharlo. Cuando el capítulo se llama Tu dinero es escapista. Y hablábamos de esta parte de cómo se nos olvida. O sea, queremos confiar en nuestra memoria y queremos hacer cálculo mental. Y la verdad es que la memoria no nos da para eso. Y no es que seamos malos haciendo cálculos mentales. No. Pero no. se te olvida. Y entonces es cuando te endeudas o es cuando gastas. O sea, pues gastas de más, te endeudas y se vuelve un círculo vicioso que la verdad es que les queremos ayudar a romper. ¿no? Que en parte por eso tenemos este espacio. Sí, básicamente es porque aquí que estamos buscando tranquilidad,
0: organización, claridad y orden, ¿no? Y es importante tener claridad cuando estás a punto de eh, tomar una deuda, ¿no? Ya lo platicaremos en el siguiente episodio porque se va a poner interesante, pero es importante que tengas claridad cuando eh, tomes una deuda y lo hagas de manera inteligente. Que tengas orden cuando estás gastando... Porque puede salirse de control el tema de la deuda y no saber, ¿no? No saber, o sea, se te van por ahí las cuentas mentales y te puedes ir atorando. Y obviamente, pues, tener una vida libre de deudas, libre de drogas. Por eso dicen por ahí tan sabiamente, estoy endrogado. Pues sí, ¿no? pues sí eh, estar libre de deudas es una tranquilidad enorme, la verdad. O sea... Es horrible llegar, porque me ha pasado, mucha gente le ha pasado. levante la mano a quien sí, este, y levanten la mano a quien no, para saber qué está haciendo, ¿no? Pero quien sí. Llega el, el, la fecha de corte y dices, ¡Oh, ¿en qué momento gaste 8 mil pesos? ¿No? Pues de 300 en 300. Sí, claro. Porque, ¿qué tanto son 200? ¿No? Pues sí me alcanza, ¿no? Uh -huh. Y no manches, o sea. No manches, de repente no sabes como que en qué se fue, de puras cositas que tal vez necesitabas, pero tal vez no, ¿no? Entonces, esta parte eh, de vivir como con tranquilidad y también saber que si tienes deudas, pues no pasa nada, todo el mundo vivimos endeudados. Pero que no se salgan de control, que no estén desparramadas, que sean constructivas deudas que te impulsen y no que te estén destruyendo, ¿no? Que te estén anclando, ¿no? Que creo que eso, eso es un tema importante.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, lo resumiste re bien. Por eso digo, Marijo, es la experta de deuda, entonces así es. Aquí Ay, es que a mí me gusta, mucho, me gusta mucho eso, porque la verdad es que sí, o sea, la gente
0: caemos en las deudas de repente, porque las, la vida nos pasa, ¿no? Hay cosas que nos pasan en la vida y se te pueden salir de control, por más seguro de gastos médicos que tengas, por más lo que sea, o sea, por más contingencia que puedas estar preparando, de repente pueden salirse cosas de control, ¿no? O sea, puedes tener como un este delicado equilibrio malabarista uh -huh. que en el momento en el que pierdes el trabajo pues se te caen las pelotas pero todas, o sea, en un segundo se te desparraman, ¿sabes? Sí, claro. Y eso no es algo que tú dijeras, ah, me quiero quedar sin trabajo ¿no? O, ah, renuncié, sí. me vale pues, no, no sucede así normalmente, ¿no? Entonces, pues a veces cuando estamos en deuda hay que ser como muy este muy compasivos con nosotros mismos, tratar de poner orden, urge el orden, ¿no? Por eso yo decía, o sea, trabajando en la deuda, no hay manera de que te escapes del control de gastos. O sea, no hay manera. Sí o sí, defiendo a capa y espada, y ese era el punto de aquel programa, <risa> este, tener un control de gastos si tienes deudas, ¿no? No, ahí sí, ahí sí, no le perdono la vida a nadie. Si no tienes deudas, si no tienes control de gastos si más o menos ahí la llevas, eh, ¿no? Pero si tienes deudas, no hay manera que no lo tengas. Al menos un registro de lo que gastas en tus tarjetas. Al menos, ¿no? O uh -huh. sea, si no quieres poner la luz, el agua, el teléfono, lo que quieras, al menos, menos, por lo menos, 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 lo que sí estás debiendo, ¿no? Lo que estás poniendo para deber, que esa parte es súper importante porque entonces ahí es donde empezamos a perder el control, ahí es donde se empieza a descarrilar la cosa y donde nos estamos autodestruyendo, ¿no? O sea, como, los, como los mensajes de la misión imposible. Se autodestruirá <risa> en 5, 4,
1: 3, 2. Al menos no es tan rápido como la misión imposible, pero va a ocurrir. Entonces, por favor, tengan cuidado cuando contraten una deuda crédito Piensen bien si esto los va a destruir o les va a construir a futuro. Lean bien.
0: Me siento Entonces, como dando clases. Sí. Entonces, pues la verdad es que sí, es un proceso en donde hay que reconocernos, hay que tener claridad, hay que tener orden, hay que eh, tomar decisiones más informadas, pero Tampoco flagelarnos porque estemos en deudas, ¿no? Tratar de que esté dentro de, un, dentro de un margen saludable para nosotros. ¿Y
1: qué nos espera la siguiente vez? ¿Qué nos espera la siguiente vez? Pues vamos a platicar del uso inteligente del crédito. Para seguir con esto y poder seguir amarrando este tema de las deudas y los créditos y que puedan hacerlo de una forma inteligente, si sí les brinde patrimonio que les dé de... tranquilito. O sea, al principio. Hmm. Vengan a escucharnos, averíguenlo Y nos dará mucho gusto que nos compartan sus puntos de vista, ya sea en el Instagram, Finanzas con centavo Común, o por correo, finanzas con Común, arroba gmail .com. Sí, ahí nos vemos. Ojalá
0: nos cuenten cómo se van sintiendo, cómo van viviendo estos procesos, si hay algún tema en particular que quisieran que ahondáramos, porque luego de repente pues estamos aquí echando el chal y el puro chacoteo, pero si pues, a lo mejor alguien quiere profundizar en estos temas. Entonces, bueno, pues el día de hoy ya nos vamos a quedar eh, aquí, pero la siguiente vez damos continuidad a este tema que son pues al final de cuentas dos caras de la misma moneda, ¿no? El crédito y la deuda.
1: Correcto. Pues muy pues, bien, cuídense pues, mucho. Nos
0: escuchamos a la próxima. Nos vemos la próxima semana en Clubhouse a las 10 de la mañana y si no, escúchanos en el podcast. Bye.
1: Bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a finanzas con gmail.com.
0: Síguenos en Instagram y puedes oír nuestro podcast en Spotify.
1: Suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras.
0: Y si quieres tener esta conversación en vivo, únete a Clubhouse. Estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana.
1: Pongamos un poco de sentido. O de centavo común. Y manos Vamos a la obra.